0: Ya, lu masih dengerin podcast kepo 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 episode 30 dan ini masih di seberang sana nih ada teman gue yang kalau internal joke teman-teman gua nih dipanggilnya Tuhan. <laughs> ada Aryo Aryo <laughs> lo, tapi lo enggak gak sih Kalau
1: kayak Takis
0: Binyo Kan manggil lo
1: Tuhan Tapi lo enggak gak sih Dengan panggilan itu Tina <laughs> juga <Yeah. laughs> Si Rimang juga kadang
0: Tapi gue gak tahu sih ya, Itu apa. lucu aja
1: itu. Yeah, enggak, yeah. kalau, itu dari Twitter sih Gue iseng-iseng Iseng aja gue nyari nama yang enak Apa yang enggak Zaman dulu lah ya zaman, yeah, yeah. zaman iseng-iseng aja sih. Terus bagi mereka mungkin menarik kali, ya, udah, nggak ya, masalah sih gitu. Kan But... uh, itu bukan identitas kan, itu cuma panggilan.
0: Iya iya iya. Tapi soalnya takutnya kalau orang lain bilang oh, panggil Tuhan nih, di apa nih? <laughs>
1: Bedanya kan gini, ada orang namain anaknya dewa gitu. Iya, iya. Oh, dewa gitu. Dewa kan udah dalam masyarakat apa namanya? masyarakat tradisional kuno dulu paling tinggi gitu. Oh, yeah. uh, dewa, mahadewa, mahadewi gitu. Hmm. Terus yang bergeser gitu ke agama samawi, Tuhan. Iya. Yeah. Maknanya sama aja yang, yang paling atas. Sensitivitasnya sama sebenarnya.
2: Uh, tapi
1: cara pandangnya beda.
0: Tapi itu sama nggak sih kalau misalkan kalau ada orang misalkan punya anak dinamainnya uh, Muhammad atau dinamain Yesus uh, gitu, tuh levelnya sama nggak sih dengan Tuhan itu atau kalau menurut lo?
1: <laughs> ya kalau di Kristen ya Yesus Yesus itu ya Tuhan dia. Hmm. Kalau Muhammad kan enggak dia, uh, nah, dia punya sifat-sifat kemanusiaan yang. Yeah. apa namanya tapi kayak misalnya ada Al Malik nama-nama Tuhan juga kayak juga buat buat nama maknanya sih yang diambil mereka bukan bukan entitasnya gitu orang bilang semua
2: makanya
1: makanya ketika kemudian dipanggil Tuhan Oh Tuhan maha baik maha tinggi walaupun nggak ada orang yang maha paling krempet krempet ada gitu
0: tapi kalau kalau mengingat Tuhan tuh kayak sebenarnya tuh kayak sifat-sifat Tuhan sudah harus harus ada dalam diri lo enggak sih kayak gue tuh pernah tahu kayak Harus ada, ada uh, uh.
1: Harus ada. Sifat Tuhan itu kan hmm. banyak tuh. Tuhan juga Maha pendendam, gue Membalas yang positif dan negatif, manusia yeah. juga ada dia membalas yeah. kejahatan orang secara positif dan negatif juga. Maha baik, Maha menciptakan, manusia menciptakan juga kan dengan ekon uh -huh. mikronya.
2: Iya, ya, ya. ya, ada
1: yang sifat pasti Tuhan kan. Karena sejarah awalnya eh, adop dewa-dewa itu kan karena memang manusia itu bisa melakukan apa yang dilakukan dewa, tapi punya level dewa punya level makro.
2: Hmm. So, misalnya
1: kayak eh, manusia bisa, manusia bisa bisa masak air gitu, tapi ya. manusia nggak bisa menciptakan air dari langit gitu. Akhirnya dibuatlah Zeus atau oh. dibuatlah Batara in, apa Dewa Indra di, di di Hindu Hindu itu kan kalau mereka percaya tapi bagi orang lain kan oh ini imajinasi
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Hmm. tapi uh, kalau ngomongin ya nama dewa gue tuh kan pertama kali kenal itu kan lo tuh kayak punya tarikan dengan wayang itu tuh awal ceritanya gimana sih lu bisa bisa suka
1: bisa punya Jadi kata kecil ya,
3: tuh.
1: Oh, <laughs> wayang nak kecil. Jadi gua kecilnya itu kecilnya kan gua es, kelas umur berapa ya umur? Eh, kelas 1, kelas 2 itu kan gua di desa ya. Uh. di daerah Solo sana gitu. Nah, keluarga gua tuh bukan keluarga tetangga gua itu adalah keluarga-keluarga penabuh main gamelan, main hmm. wayang. di situ tuh gue ya sering ngongrong, sering nyatin, sering ikut latihan lah ya gitu. Mm -hmm. Gue nggak sempet latihan karena gue udah buru-buru ke Jakarta, tapi gue sempet ngapalin alur dari bukan alur ya tokoh-tokohnya gitu.
3: Yeah.
1: dari situ ya di, di ketika di Jakarta juga gue juga sering masih sering tidoh lah wayang sama Pak di gue. Lama-lama eh, ada kesempatan ya. belajar dalang pas kecil tuh belajar dalang sampai di SM, SMP lupa isinya SM main basket lupa SMA ngeband lupa pas di kuliah gue di FIB UI baru gua ketemu lagi sama buku-buku di kampus FIB UI itu buku-bukunya sadis buku-buku gitu. langkanya lu buku-buku cerita wayang itu yes ya, dari semester 1 tuh gue baca gue baca gua sampai selesai sama lalu gua menemukan ciri yang berbeda maksudnya Analisis yang berbeda dari cerita wayang itu dari mulai kuliah tahun 2005-an ya 2005 sampai 2009 lah. Hmm. Mas itu memahami wayang secara mendalam, secara filosofis, secara historis, secara sosiologis, secara sastra juga. Sampai sekarang bahkan, gue ya masih ingat aja ini tokoh siapa nih, gambar siapa. warna ini menghimbulkan apa gitu. Dan dihubungannya ke sifat karakter manusia itu lebih keren ya. Karena memang intinya sih sih di situ. Itu. Tapi lo uh, waktu itu lo akhirnya
0: lo ngambil FVB karena emang lo suka wayang, ya kata Bang ada tujuan lain.
1: Enggak, dulu kan pilihan pertama gue sastra Inggris, we. Ya. Uh. Cuma memang gue pengen masuk FVB sih. Oh, gue pengen masuk FVB karena uh, Nah, gue sempet dari SMA lulus tuh kan gue sempat ikut tes gitu terus dapat di hukum umum tapi gue ngambil terus, gue sempet di AI juga komunikasi kan terus gue nggak pernah kuliah tuh di situ akhirnya gue tes UI lagi e dapat di FIB nah di situ ternyata yang tidak di FIB itu yang orang bagi orang nggak penting jadi penting di gitu sana itu kerennya kampus itu tuh. Acara gimana tuh? Ya lu ngebahas sebuah karakter dalam sebuah cerita gitu. Itu kan bagi yeah. orang nggak penting banget gitu. cuma yeah, yeah, yeah. obrolan aja tapi di sana jadi kayak itu dapat menjelaskan psikologi tertentu, dapat menjelaskan keadaan orang tertentu, dapat menjelaskan keadaan zaman tertentu. Bahkan kata aja gitu. Kata-katanya misalnya kata-katanya Amir Hamzah gitu ya. Hmm. Puisi zaman dulu tuh, zaman ku nggak baru. Yeah. Setiap kata itu dia memiliki ref, atau refleksi terhadap zaman itu, analisisnya. Ah, itu yeah, cuma yeah. anak SDB doang yang tahu itu. Anak SDB UI atau UGM atau Undip tuh. Yang kerjaan, yang ngurusin gitu.
0: Nge apa, ngebedah makna puisi berarti ya? Kenapa? Ngebedah makna puisi berarti ya?
1: Nggak hanya maknanya aja, tapi teori-teoretikanya ya. Hmm. sastra itu kan nggak bisa hidup tanpa lingkungan gitu karena dia produk produk manusia tadi disebut humaniora. Iya. Yeah. Dia kan di apa namanya dia uh, ketika kita membedah sebuah karya karya itu dibuat tahun berapa tetap ada konteksnya semanaknya maknanya apa terus dia menggunakan jenis bahasa apa uh, itu akan menjelaskan ini orang apa tokoh ini tuh tokoh di dalam cerita ini dan pembuatnya ini punya orientasi apa gitu, pada saat itu, kayak Pram gitu misalnya. Pram kan anti ini dia, anti metaforik,
2: ah. dia anti
1: yang membual-bual gitu, yeah, 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 yeah. karena dia realis gitu, dia menceritakan apa yang, di, 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 apa yang terjadi pada manusia gitu, itu disebut dengan realis, nah itu mewakili uh, mewakili ideologi komunis gitu, karena dia kan komunis, Lekra like, kan? Yeah. Nah itu Pram, Pram Udian Nantatur itu di situ, dia mainnya. Makanya karyanya mudah dibaca. Beda sama kalau lo baca sebagai sastra Wardoyo, atau karya-karya hmm. yang atau apa namanya, karya-karya uh, yang agak kebarat-baratan gitu ya, ada metaforik maknanya yang terpengunyi. Kalau oh, Pram anti itu. Dia nggak mau. gitu Bahkan Pram itu meng, mengatakan wayang, mengatakan wayang itu apa namanya ya, orang yang bertahan pada wayang itu maksudnya yang bertahan pada kultur wayang itu tidak bisa di kenyataan. Jadi dia anti wayang dia. Karena wayang itu dianggap berbual-bual, seperti agama dia bilang. Karena dia kan eh, komunis ya. Iya iya iya. Di zaman itu tuh ada pembelahan-pembelahan apa namanya? pembelahan peman ideologi tuh. Orang ah. yang pro terhadap komunis yeah. dan orang yang pro terhadap kesenian sebagai jati diri individu, kalau Pram bilangnya ya karya itu ya harus bermakna, eh, bukan apa harus menjelaskan realitas, hmm. Realis, gitu harus real, ada meja ya meja disebutkan. Kalau Khairil kan nggak dia kan pakai, wah wow, kata-katanya yang metaforik gitu kan. Nah, itu kan, itu nggak disukain sama orang-orang komunis. Tuh. Makanya Termasuk, dulu,
0: sorry, makanya dulu uh, zaman Soekarno kan. Antara Lekra sama Mandi Kebutu, mereka
1: kelas ya? Ya, memang kelas. Ideologinya udah beda. Itu. Uh, uh, uh. Yang satu Barat, yang satu uh, yang satu ya komunis ya, atau hmm. Soviet. Yang satu ngomong kemanusiaan, kemanusiaannya tapi yang individualis, yang satu ngomongin sosialis. Itu beda banget. Sekarang ini udah nggak ada lagi gitu-gitu. Yeah. Sekarang gue nggak tahu nih merasa udah lama gue nggak menjenguk sastra jadi gue nggak tahu apa yang berkembang. <laughs> Tapi ya beberapa karya gue sering baca juga di koran-koran gitu. Udah. Sekarang yang diserang itu justru uh, kebijakan pemerintah, gitu. terus sifat-sifat. Uh, kan sekarang kita nggak bisa nggak bisa melihat hitam putih kan? Iya. Yeah. Di dalam ini. Kalau dulu kan orang bisa melihat hitam putih Pak Harto misalnya. Orang yang tidak kebagian uh, apa namanya Orde Baru ya dia akan selalu jadi protes hmm. dibikin puisi puisinya juga puisi yang tersembunyi gitu. Bahkan, uh, lu tahu BNL Pamas nggak? Iya tahu gua. Uh. Dia kan punya lagu tuh Pak tua kalau nggak salah ya. Iya iya iya. Pak tua ya, itu kan sebenarnya nyuruh apa nyuruh Pak Harto turun sebenarnya hmm. liriknya, cuma dia nggak nyebut Pak Harto. bentonya Iwan Saleh. Itu bahkan semua kesenian nggak ada yang berani frontal ngomongin.
0: Termasuk Roy Sendra ya.
1: Sendra termasuk vokal tuh, tapi juga dibalut juga dia. Tapi dia aman kan dia waktu dulu kan? Oh, sempat berapa kali teror di situ ya. Hmm. Cuma dia masih dia kan karena masanya banyak. Iya, iya. Kalau Red Government tuh kalau gua dengar-dengar kalau baca-baca kalau Rendra main itu mau kentas tuh udah kayak nonton Sukarno uh lagi. gila, udah gokil ya kalau itu, ikon memang itu dengan puisi panjangnya, puisi pamphlet, nah, mm -hmm. gokil ya. Sekarang uh, udah, gue jarang sih ngeliat pemusi yang kayak gitu. Sekarang ya ketika era 80-an, itu kan era 70-an ya, yeah, yeah. 70-an 80-an ya era sekarang ya orang dengerin Cahpardi gitu yang lebih romantis, lebih
0: simpel juga dia kan, Cahpardi
1: itu kan penyampaiannya kan, lebih apa ya lebih lebih puitis lah, lebih yeah. orang yang gak punya masalah dengan dengan politik ya, hmm. orang nggak punya masalah dengan politik tuh dia, sementara yang berusaha berjuang dengan apa namanya dengan politik itu itu di era tahun 97 ke bawah. ketika tahun 9 reformasi seni kesenian juga berubah, kritik kesenian juga berubah. Gitu. Bahkan analisis politik juga berubah, kan muncul terus kampus-kampus politik kan, ilmu politik muncul lagi itu era tahun 2000-an. Dulu kan politik nggak dapat suara di era yang bahas tuh. boleh ada orang analisis kebijakan apa itu. Iya nggak boleh. Iya iya iya. Ih, gokil itu nggak ngomongin ya ilmu-ilmu ahli-ahli politik tuh ya harus sejalan sama Pancasila dan Undang-Undang 45. Tapi interpretasinya orde baru gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Salah dikit ya disusul. Si kan banyak kan yang udah kesusul gitu. Gak boleh nggak boleh ada nggak boleh ada yang melebihi. Kapan apa namanya ke, ke melebihi politik orde baru pada saat itu. Sekarang zaman ini udah akan ke situ lagi. Apa namanya kita melihat eh, zaman ini tuh udah mirip-mirip ke orde baru tapi balutnya demokrasi.
0: Nah itu lo melihatnya kalau bilang mirip-mirip ke orde baru sebenarnya dari sisi Uh, eksekutifnya apa dari sisi legislatifnya sebenarnya
1: sama sama tahun 2015 eh tahun 2014 kita masih bisa melihat wah ada oposisi yang kuat ada pemerintah yang kuat oh, tapi iya. bagi bagi apa dalam dunia politik multi partai itu atau banyak partai itu enggak sebenarnya nggak nggak enak gitu buat pemerintah karena pasti pemerintahnya itu minoritas KPDIP kan suaranya cuma 20 puluh persen persennya itu kan milik partai yang lain gitu sehingga yeah. dia harus membaginya membaginya dengan partai-partai yang uh, mau diajak kerjasama gitu. hmm. makanya dia sama Golkar Teman -teman Golkar memang selalu dia ada di pemerintah ya Walaupun awalnya posisi pasti dia akan pemerintah
0: dari dulu kan Golkar kan dia
1: sekarang iya jadi dia akan membagi uh, persentase itunya kue demokrasinya itu ke orang-orang Ke, apa nih orang-orang yang ada di partai yang dianggap bisa bekerja sama kayak sekarang kan yang di, tidak diajak kerjasama kan pan uh, pks pan pks dan demokrat ya yeah. mereka kecil gitu iya 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 karena mereka kecil karena mereka jadi oposisi kecil
0: nah tadi kan lu Apalagi bilang uh, kayak pan pks demokrat itu kan emang dia oposisi yang kecil sementara kan oposisi yang gede ini udah join ke pemerintah nih
1: Iya, sisanya kan koalisi ya, koalisi pemerintah.
2: Yeah.
1: Ya, mereka bagi rata lah. Bagi rata, bagi rata kebijakan, bagi rata apa namanya, bagi rata semua hmm. hal yang bisa dibagi, gitu. Kelihatan sih dibagi-bagi menteri awalnya. Yeah. Itu awal banget itu pasti dibagi-bagi menteri, jabatan-jabatan tinggi, itu pasti ada, bahkan yang kalah juga, yang nggak ada, ada perwakilan di JPR juga bisa dapat ya Perindo kan dapat juga, ya. Yeah. Terus eh, apa namanya Hanura kan tetap dapat itu. Pak uh. kan masih ada di masa presiden kan. Jadi punya 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 masing-masing punya dapat dapat apa ya dapat. Ya, ber, telah berjasa dalam kampanya yeah, yeah, yeah. ya. Ada reward gitu. Sekarang Pak Prabowo kan masuk. Gitu. Bertanya kan, Oh apa nih Pak Prabowo bisa di pemerintah? itu padahal apa namanya uh, rival kan rival yeah, dua yeah. kali itu ya yang paling aman jawabannya adalah Indonesia nggak boleh ada dalam perpecahan ketika itu. ketika dibelah jadi dua ketika Prabowo nya gabung itu akan mengurangi jelekan gitu tapi kan belum tentu penelitian gua tentang itu di Minang ya di Padang di Padang orang Padang itu Apakah uh, Anda merasa kecewa dengan gabungnya Prabowo ke? Sebagian ada yang bilang kecewa, sebagian ada yang bilang nggak harusnya Prabowo tetap di dua posisi, oh. gitu. Agar oh. pemerintah ini bisa dikontrol sama orang kuat. Gitu. Ada yang bilang nggak apa-apa, butuh -apa, di pembangunan, gitu. Kayak gitu banyak 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 apa banyak. Padahal gue uh, melakukan surveinya di daerah yang PKS dan Gerindra itu nggak terpanggingi suaranya. Hmm. Gue berharap sih mereka kecewa. Yeah. Tapi ternyata ada juga yang kecewa. Malah mereka langsung menyadari, ah itu kan hanya politik. Masyarakat bilang kayak gitu. Oh, ini hanya politik. Berarti mereka ngerti, it's just politik. Gak nah, ada itu teman, kalau... gak ada lawan, ibaratnya gitu.
0: yang lo suruh apa survei di Minang itu lo ngelihat maksudnya kan ada yang kecewa ada nggak itu lo lihat lagi nggak dari apa dari mungkin uh, tingkat pendidikannya background. ya background pendidikannya
1: gue ng yang gue pakai itu ini ya apa namanya uh, political sophistication tuh apa tuh kalau gue <laughs> itu teori tentang kecanggihan politiknya dia pendidikan uh. bagi gue nggak enggak nggak ini tapi ke Seberapa, seberapa interest mereka dengan politik, seberapa banyak mereka, rata-rata uh, yang menerima itu yang interest in politiknya bagus, yang sering baca media, dia ada di organisasi. Gitu. Justru yang yang gak, yang yang enggak yang kecewa itu ya justru si mama, gitu biasanya, kalau mma dagang gitu yang ada di low class, gitu, yang dia nggak nggak begitu interest sama politik, dia tahu Prabowo sebagai figur, ya mungkin ada yang kesel juga karena memang nggak ada perwakilan PKS gitu diikap, <laughs> di kok gerindra aja yang dibawa, yeah, tapi yeah. PKS nggak gitu, bisa juga gitu, namanya uh, itu disebut dengan kesamaan ideologis ya, mm. ideologi kesamaan ideologi, jadi partai Parti ID nama itunya, namanya jadi kalau gue nyoblos PKS, maka gue akan mendukung PKS. Kalau gue nyoblos Golkar, perwakilan Golkar harus ada di situ. Jadi dia merasa sama dengan uh, ideologi partainya. Jadi gabungnya Prabowo ke presiden ini juga diterima dan tidak diterima sebenarnya. Gitu.
0: Iya, iya. Berarti sekarang
1: kan, mau pilkada.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. pilkada serentak lagi, tapi jadi gak sih kan kayaknya, maksudnya kan nih, COVID masih masih belum beres nih, tapi kan kayak gue lupa, KPU, KPU apa KPU kayak kekeh untuk uh, tetap diadain sesuai schedule gitu
1: nah itu juga pertanyaan tuh awalnya jadi kenapa pilkada serentak ini bisa dijadikan karena yang mau nyalon di pilkada itu ada orang-orang partai ada petahana, ada di Ibnu di Solo kan, terus ditangsel itu lebih gokil lagi ditangsel tuh. Ada anaknya Maruf Amin, ada ponakannya Prabowo, ada yeah, yeah. Uh, anaknya Ratu Atut. Atut, ya, itu kan semua bermain di situ dan koalisinya juga unik tuh. Mm. Maruf Amin misalnya kan, anaknya Maruf Amin masih didukung oleh PKS dan Demokrat, padahal yeah. bapaknya ada di pemerintahan. Iya iya iya. kalau melihat di daerah tertentu ada yang calon gubernurnya waktu gubernurnya adalah PDI mau PKS, Bingungan lo. kan loh? di Jawa Tengah <laughs> kemarin kan juga
0: merata juga nggak kan, tuh koalisinya kan waktu yang Kofifa versus siapa? Iya. Ah gue lupa tuh namanya satu
1: lagi. Uh, eh ca siapa sih? Ya pokoknya lo nggak bakalan bisa ngelihat yang namanya konsistensi ini apa namanya konsistensi kompetisi di, yeah. di Indonesia.
0: Dan dijawab di Jawa Barat... mereka bertengkar...
1: Di Jawa Barat sama kan?
0: Waktu yang return kami versus siapa, PD-nya kemana, Nasdem kemana, ya. PKB kemana, gitu kan?
1: Iya. Itu namanya apa Disebut dengan koalisi nano-nano. Hmm. Tahu kan lu permain nano-nano?
2: Iya, 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 iya. Ya.
1: Nah iya, itu koalisi nano-nano dia. Di atasnya apa, di pusat apa, di daerah mah... beda lagi. negara karena kepentingan itu, pilkada tetap berjalan di tahun ini. Itu satu. Kedua memang uh, pil, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ini juga nggak ada yang bisa apa namanya uh, nembak juga kapan covid selesai. Jadi pilkada tetap akan digelar. Gitu. Dengan dengan syarat protokol kesehatan sih. Yeah. Kalau gua sih setuju-aju aja pilkada dilakukan. Karena di negara-negara lain pun mereka ngadain juga. tetapku otak tanggal 20 nanti. Tapi memang protokol kesehatannya yang paling keren sih protokol kesehatannya sih ini uh, Korea Selatan itu paling keren. Dia jadi pakai deteksi orang yang covid itu dideteksi pakai GPS atau pakai apa gitu jadi ketahuan di mana aja dia. Oh. Di karantinanya diketahuan ya. Iya iya. iya. Dia nggak boleh kemana-mana. Nah di Korea Selatan dikasih lima. lima pilihan. Boleh datang sebelum hari dapat didatengin pakai surat, gitu. Hmm. Kalau kita nggak bisa. Kita cuma serentak sekali aja. Iya, yeah,
2: iya, yeah, iya. Datang yeah.
1: itu hari itu juga. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Kalau gue setuju, dikasih pilihan. Itu. Tanggal 20, oke. Okay. Eh, tanggal 9, oke. Okay. Tapi ada tanggal 7, tanggal 8, itu orang boleh datang. Boleh, boleh. atau boleh dikasih pakai surat gitu pilihnya hmm. pakai surat itu kemarin uh, paper gue ngobrol tentang itu buat uh, kayak buat komisi dua lah buat kalau nggak gitu kemungkinan orang tertular pasti bisa iya yeah. gitu
0: tapi ya uh, gue agak <tuh> agak mau dikit lo sampai akhirnya lo bisa bisa kira masuk ke politik ya maksudnya lebih ke penelitian tuh awalnya gimana sih kan gue tahu lo lu, lu sempat jadi guru terus lo juga sempat ngajar ngajar di sekolah yang punya salah satu parpol lah itu gimana sih awalnya? Uh,
1: gue sebenarnya passion-nya memang di eh gue pada intinya gini pada intinya mau di, mau orang itu di politik atau mm -hmm. dia dia di apa namanya di sastra atau di apa gue senang suka baca gitu
2: no.
1: gue orangnya suka baca gue termasuk orang yang baca apa aja dari filsafat politik demokrasi sampai dari fiksi non fiksi ekonomi juga gue hampir ya gue suka baca itu semua gitu mm. waktu gue dihabiskan buat itu ketika gue mau itu pas gue lulus kan gue ngambil sempat ngambil sosiologi kan karena gue Aku tertarik nih sama dunia dunia apa namanya kemasyarakatan gitu. Yeah. Karena di sosiologi itu ada sosiologi politik. Ah. Nah ada sosiologi politik itu lebih lebih orang apa orang berada dalam lingkungan politik tuh kayak gimana gitu. Mm -hmm. masyarakat partai tadi partai a partai id kenapa orang kenapa orang bisa begini kenapa orang bisa kenapa orang dukung prabowo kenapa orang dukung jokowi. Yeah. Kenapa orang ribut gitu? Kenapa orang nggak ribut? Kenapa orang santai? Itu di sosiologi politik tuh. Ternyata ada psikologi politik lagi. Nah, gue ambil, gue belajar tuh. Gue bayangin aja, gue kan anak IPA, uh, anak sastra, nggak pernah yang mau ketemu nami statistik ya. Iya. Yeah. Tapi di situ gue langsung dalam waktu dua minggu, dua minggu sampai tiga minggu lah, gue belajar statistik fokus. Tuh. Akhirnya gue Statistikal banget orang ya, jadi <laughs> gue bawa gitu, jadi wah ternyata ada 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 sainsis di apa ada kehidupan saintis di di anak-anak sosio, sosiologi gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Nah gue perdalamin, perdalamin lagi dengan ilmu politik. Akhirnya gue ada kesempatan ngelamar. Nah, itu tetap itu sambil ngajar gue sebenarnya. Hmm. Ini sambil, sambil ngajar tuh gue udah nulis nulis gitu, nulis nulis. bikin-bikin jurnal, bikin-bikin bantu-bantu penelitian temen gue yang tentang politik. Begitu di, gue nambil ilmu politik, buat temen gue ternyata ada yang DPRD, ada yang sekarang ada di, ada gubernur, ada yang ketua DPRD Jambi, ada yang ada yang macem macam gitu. Ternyata, wah, politik praktis dan akademik itu dunia berbeda gitu. Yeah, yeah. Akhirnya, Gue memutuskan untuk, ah, oh, gue mau jadi, mau jadi researcher ah, gitu. Gue mencari tempat yang tempat, akhirnya ada. Ada lowongan tuh, PMS, itu Di DPR, ya gue ikut aja. Ternyata gue masuk, gitu, dari. Berapa ya, dari 30-an orang kali ya. Ternyata ya udah Akhirnya gue nggak menyesali apa yang pernah gue pelajari. Karena memang. Ketika gue, gue lebih lama belajar politik loh daripada belajar sastra. Oh gitu? Iya. Tugas akhir, tugas akhir gue di sastra juga ada hubungannya sama politik. Terus di sosiologi gue belajar kan? Mm
3: -hmm.
1: Hampir berarti hampir, gue dua, dua gue dua kali berarti. Tapi <laughs> sosiologi gue belum lulus sih sebenarnya. <laughs> tapi <tuh> gue cuma belajar ambil ilmunya, tapi gue lebih passion di, uh, di, apa di ilmu politik ya. Wah karena... Hmm, ya gue ngajar gua ngajar ngajar itu bagi gue nggak terlalu beban guru itu mengajari apa yang dia udah tahu gitu ya yeah. nah, itu gue nggak senang disitu. Lu ngajarin lo katakanlah ngajar tentang kultur gitu tentang kultur budaya itu kan yang gue baca silabus nih, ini gue transfer ke anak-anak gitu kan hmm. udah tahu gitu gue udah tahu gue nggak nggak dapat ilmu lagi gitu mentok nah itu kan gue sampingan gue, makanya gue koles dua, kemudian uh, penelitian penelitian kecil, baru sekarang penelitian besarnya gitu yang langsung berhubungan sama uh, sistem, yeah. berhubungan sama sistem karena gue bekerja untuk sistem kan? Sistem gitu. yang membuat undang-undang lagi kan? Iya. orang-orang yang akan milih orang-orang yang akan menentukan undang-undang yeah. dengan lingkup nasional gitu ya uh. gitu misalnya kenapa dia nggak bisa ini Wah, mungkin kita tahu apa yang terjadi gitu tapi publik mungkin nggak boleh tahu gitu jadi kadang-kadang beritanya apa di luar tapi kenyataannya di dalam gitu karena gue di dalam sistem gitu kan nggak begitu gitu cuman gue nggak punya nggak punya keberanian bukan keberanian nggak punya wewenang untuk kasih tahu gitu karena itu kan wewenang yang gota dpr ya,
0: ya. Hmm. tapi kan bukannya hmm. kalau misalkan uh, dalam membuat seundang undang deh lama atau kan kayak di dalamnya sendiri kan kayak tarik menarik kepentingan juga ada juga kan makanya yang bikin malah itu bahkan iya. sampai akhir periode juga nggak konon <tuh> undang, undang kan sempat
1: beberapa kali kejadian tuh Ada yang cepet banget, ada yang lambat banget, ada yang bertahun-tahun. Nah, yang lambat itu karena memang, uh, yaitu dia berat, dia substansinya berat. Hmm. Atau substansi nggak penting, jadi nggak perlu dibahas.
2: Um, ada yang
1: punya kepentingan di setiap pasal. Iya. Yeah. Praksi di punya setiap pasal. Ada yang uh, memang karena Ber, apa, tumpang tindih atau tabrakan dengan undang-undang eh, lain, undang-undang yang lain gitu. Makanya pemerintah ini dikit omnibus law. Kalau omnibus law udah dibuat, artinya udah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Arti itu undang-undang yang kuat. Gitu.
0: Tapi, undang -undang tapi kalau itu luar,
1: akan luar malah jadi orang pada kontra lo dengan omnibus law itu lo. Ya omnibus omnibus law cipta kerja itu memang akan Uh, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau gue yeah. bilang, yang pro itu rata-rata ya pengusaha. Hmm. Yang kontra itu ya buruh. Udah, itu di dimanapun pasti gitu. Uh. Di dunia manapun gitu. Sayangnya di sini nggak punya partai buruh kan? Di Inggris ada partai buruh. Dulu sempat ada deh kan partai tau. buruh kan?
0: Tapi kayak hilang gitu aja
1: partai yeah, yeah, sembilan. <coughs> di dilahap sama PDIP sama Golkar. Uh. Karena partai buruk kurang ideologis, gitu. gitu. Jadi kalau disebut dengan partai semuanya, gitu, hmm. partai nasionalis semuanya itu ya semuanya. Itu bayangin deh, apa bedanya PDIP sama Golkar secara ideologis? B bandingin sama partai demokrat sama republik di Amerika, yeah. bedanya jelas.
0: Jelas iya, iya.
1: Republik itu kalangan pengusaha yang yang pro apa namanya? pro dalam negerinya gitu, hmm. Produksi dalam negerinya. Demokrat sebenarnya orang yang liberal, pro LGBT lah, pro yang punya kemanusiaan. Iya, iya. Golkar sama PDIP sama Demokrat, NasDem itu enggak ada bedanya. Mereka Pancasila semua. Iya, iya. Mereka juga mendukung partai buruh, eh, mendukung orang buruh juga, mendukung petani juga jadi sama apa yang Bu apa daya jualnya kan apa yang, apa apa unikannya lah ibaratnya gitu walaupun PDIP
0: gitu. mereka punya jargon kayak mereka tuh pro wong cilik tapi kayak kurang kuat nggak sih kayak secara implementasinya gitu
1: ya memang di di ini PDIP di di tingkat bawah juga kuat gitu uh. mereka juga uh, ada apa namanya ada ada gerakan gitu entam ya, itu kok bakso itu tuh semuanya merah Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. <coughs> Ada gerakan di situ. under banyak yang main di wilayah. Golkar uh. pun sama, Wong Cilik juga mainnya, walaupun di atasnya elit semua gitu. Iya, 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 Usaha semua. Ya, semuanya main di Wong Cilik juga, main di ulama juga, main di uh, Persatuan gu, uh, Persatuan Guru sih enggak. Persatuan buruh juga. Uh. Jadi semua gitu, semua partai, semua ini. Orang juga nah, yang membedakan itu tokoh di sini.
0: Nah, kadang tokoh, tokoh itu kadang yang, dikeluarin, yang ya. apa yang itu yang kayak jadi jual utama loh Tapi gua nggak tahu ya di apakah di luar negeri juga misalkan Inggris atau Amerika mereka jual tokoh nggak. Tapi di Indonesia kayak Soekarno benar-benar wah di ini banget terus dulu partainya berkarya, Soeharto sempat gitu loh. Kayak tokoh tuh kayak di PKB misalkan Gusdur kayak tokoh tuh kayak jadi nilai jual supaya ya. orang
1: tertarik gitu loh. Jadi kalau itu uh, ininya ada ada penyebabnya. Jadi kalau di negara-negara presidensio hmm. kayak Amerika, Brazil itu masih sangat tergantung pada tokoh. Siapa tokohnya pasti itu yang punya nilai jual atau yang disebut populis ya. Iya. Itu pasti akan dapat akan dapat suara. Sementara di negara-negara parlementer kayak di Inggris di e e e e Eropa lah ya di negara-negara Eropa yeah. itu kekuatan adalah kekuatan partainya program partainya
3: jadi
1: so, uh, orang nggak akan melihat tokoh dia melihat partainya partai ini berbuat apa nih bagus nggak di ini, perdana menterinya dari partai apa gitu ya yeah. perdana menteri bisa dicopot bisa dicopot gitu secepat mungkin diganti lagi emang lebih bagus gitu. Hmm. Nah Indonesia ini kan yang menang lima tahun dia lima kalau dia nggak bisa diturunin kan?
3: Kalau
2: yeah.
1: Jokowi 2014 ya 2019 selesai nggak bisa diturunin tengah jalan. Hmm. Kalau di parlementer bisa pernah pranaman... menurunin, diturunin gitu kalau dia nggak puas gitu partai-partai senatnya itu nggak terima. Gitu. Kita nggak bisa P DPR DPR sekuat apapun nggak akan bisa. Akhirnya tokoh dia kan mainan. Jadi kan oh di apa namanya media yang penting. Makanya ada buku ada buku tuh Tabell dia bikin oligarki media. Hmm. Jadi tahun 2009 itu udah main. Jadi bagaimana figur SBY itu dibuat sehero mungkin dengan media. So Jokowi dari blusukannya tuh di blow up bagaimana biar apa namanya biar dapat orang tuh tertarik gitu. Nanti lagi, media lagi. Jadi ada desain, gitu. Normalnya sih orang lihat partai. Kalau pengen bener negara, orang, orang lihat partai. Bukannya gue suruh merubah jadi presidensil, tapi partai yeah. itu kan dapurnya demokrasi.
0: Anggota yeah.
1: DPR dari partai, gubernur dari partai, presiden dari partai. Hmm. Anggota legislatif dari partai. Harusnya partainya yang dilihat. Menteri juga dari partai. Menteri juga dari partai. Kalau partainya bagus, ada yang figurnya bagus partainya nggak bagus, misalnya. Figur kan nggak bisa ngapa-ngapain.
2: Iya iya iya.
1: Coba Prabowo masih mending lah, jadi ya, bisa ngapa-ngapain karena dia ketua partai. Ketua partai. Gitu. Jokowi kan dia harus dibawahnya bumi ya. dibilangnya petugas partai. Iya. kata petugas partai itu sebenarnya merendahkan, ya memang dia dari partai gimana, dia ya, dibayar ya, ya. kampanyenya oleh partai. Jadi nggak ya, masalah kata uh, itu memang benar kata petugas partai, benar-benar juga. Akhirnya kan uh, ini dipertanyakan, wah sehebat apa ini? Apa sehebat apa Jokowi nih? Itu tanpa partai gitu, misalnya. Gak kuat Jokowi tanpa <coughs> tanpa PDIP, ya, ada apa-apanya. Ya ya. Yeah, yeah. Begitupun. Prabowo tanpa orang-orang di Gerindra juga, dia nggak gak mungkin bisa jadi uh, apa namanya menhan, gitu
3: mm -hmm.
1: ada inilah, ada ada desain lah pokoknya di dalam kenapa kita dukung partai atau dukung uh, figur, gitu kalau gue lebih suka dukung partai partainya bagus, gue pasti pilih orangnya
0: Tapi kalau menurut ya. lo,
1: mungkin
0: nggak sih kalau di Indonesia itu... Karena dulu kan sempat gue tahu tuh ada, gue lupa siapa namanya, kayak mengajukan kayak uji materi KMK tentang calon presiden independen. Cuman akhirnya gagal. Nah itu menurut lo, mungkin nggak sih Indonesia punya calon presiden... apa, ke arah sana yang capres independen gitu ya, non-partai? Uh,
1: mungkin juga bisa. Tapi apakah sekuat apa gitu? Hmm. Sekuat apa seseorang itu bisa menerim, bisa mendapat dukungan independen dari tanpa saluran gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Sementara ada yang mengajukan, indepen, uh, mengajukan menjadi presiden dengan uh, saluran yang sudah ada gitu, punya anggota, punya ranting. Iya. Yeah. Jadi punya ranting PDIP dan sebagainya kan sementara Golkar sampai tingkat kecamatan. Hmm. tingkat kelurahan gitu, yang lebih kecil lagi tingkat desa, di bawah desa lagi udah ada tingkat dusun nggak ada lagi, <tuh> itu nggak itu nggak mungkin di di dilakukan secepat kilat oleh seorang anggota ya independen, hmm. jadi dianggap tidak punya saluran, gitu dianggap akan menghilangkan efektivitas, gitu, gitu. jadi apa namanya uh, Gue tetap setuju dengan dari partai politik. Tapi partai politiknya harus benar. Karena partai politik ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi, satu-satunya undang-undang yang paling tidak pernah diubah tuh undang-undang partai politik, kalau lo tahu. Hmm. Pemilu diubah setiap tahun. Yeah, undang yeah. ini diubah, di, 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 di revisi. Yeah, yeah. Partai politik kenapa revisi? Ini Partai politik tuh ada pada zona nyaman, disebut dengan zonanya political party safe zone. Tidak ada yang berani mengubah. Yang ubah mereka sendiri. Kalau mereka ubah, siapa yang untung, siapa yang rugi kan? Gitu.
0: Ah, bargaining mau, itu yang
1: mau mengubah apapun. Jadi kuncinya kalau pengen Indonesia benar itu undang-undang partai politiknya dibenahi. Kudah, udah ngomong ini berapa kali ke. Uh, apa namanya teman-teman bagaimana cara mengubah undang-undang partai politik ya kamu harus menjadi ketua partai politik <laughs> partai politik kan gak, gak cuma satu ada Megawati ada SBY ada
2: Surya Paloh oh,
1: ini kan semua mereka part of oligark ya mereka kan oligarki politik iya. Yeah, yeah, yeah. penguasa tertinggi dalam dalam suatu desain sistem mm -hmm. gitu ya lu bisa bayangin aja presidennya dari merah ketua dprnya merah yeah. gitu. ya terus uh, triumviratnya merah uh. Menhan-nya merah gitu. ya kebanyakan merah gitu. jadinya sulit gitu ini zona nyaman
0: itu bisa kayak gitu kan emang itu sorry itu kenapa banyak merah karena emang itu efek dari penerapan dari undang-undang parpol itu akhirnya jadi kayak gitu gue soalnya belum belum pernah Bukan. baca kalau itu
1: memang dia menang oh jokowi menang yeah, yeah. presidennya menang gitu mm -hmm. ketika presiden menang ya presiden kan eksekutif eksekutif menerima anggaran untuk melaksanakan yeah. undang-undang uh. otomatis APBN ada di tangan dia, dia bisa mengalokasikan dana, mengeksekusi dana lah, mengeksekusi budget, budget negara. Iya. Yeah. Ngatur ini, ngatur ini, ngatur kesehatan, ngatur ini. Itu kan duit semua, Rasanya itu wah terus, wah ini jumlahnya kan triliunan kan. Iya.
2: Yeah.
1: Ya orang-orang di, ya, pengen lah melakukan itu juga. Ya, mm -hmm. Akhirnya, ya udah, gue dukung deh, tapi gue dapat. Gitu. Jadinya begitu karena itu sudah enak. Makanya nah, gue bilang tadi, ya kalau itu tidak diubah undang-undang Parpolnya, banyak perintilannya sih ada sekitar gue kemarin. Nulisnya itu hampir 32 dua poin yang gue gue, yang gue baca ya.
0: Yang itu ketiga uh, tiga dua itu perlu direvisi, kalau menurut lo?
1: Iya perlu ditegaskan lagi, ah. perlu ditegaskan dan perlu direvisi dan perlu dilakukan lagi. Kayak misalnya contoh. Pemilihan ketua partai dilakukan secara demokratis. Iya. Yeah. Misalnya ketua partai secara demokratis. Itu kan wilayah partai ya.
2: Iya. Yeah.
1: Coba lu lihat sekarang. Ketua partai politik kita sekarang ini, mana yang lu pikir dipilih secara demokratis? Kayaknya nggak ada deh. Contoh, PDIP kan partai keluarga. Iya. Yeah. Ya, dari dulu kan megawati aja iya
0: demokrat itu juga demokrat Masa sekarang
1: sih, <laughs> ya demokrat sekarang ikutan iya nasdem baru mulai dia dia karena dia pemilik modal hmm. dia yang menguasai itu ah. golkar mungkin golkar mungkin oke okay lah dia lagi ada sudah kubu-kubu ya di di golkar iya di pdip juga ada kubu-kubu gitu tapi megawati kuat Uh,
0: ada ya, emang Jadi, bisa ada. Uh, bisa mempertegas nggak boleh ada enggak boleh ada faksi di dalam
1: partai gitu ya? Harusnya nggak ada tapi sekarang banyak banyak faksi
3: hmm. partai-partai
1: zona tengah gitu kayak misalnya kayak PKS, Pan, NU MU, gitu. hmm. mungkin dia ada mungkin ada pergantian gitu tapi kan dia uh, apakah iya demo demo apa demokratisnya itu melibatkan seluruh anggota?
0: susah juga Jadi, ya. pernah
1: ada pemilu juga di dalam partai. Ah
0: iya, pemilinya. Uh. Uh,
1: uh. Tapi lagi-lagi ya, kekuatan duit juga yang bermain, siapa yang kuat. Karena ketua partai biasanya dapat enak gitu, misalnya contoh Golkar Erlangga karena dia Menteri Perdagangan. Sekarang Menteri Perekonomian ya. lagi. Eh Menko dia Menko. Menko Perekonomian MNCO. loh. Itu
0: posisi paling vital. Oh, iya, itu.
1: Paling vital. Tempatnya Luhut. Oh iya. Nah itu, dia investasi gitu. Iya, ya, investasi. Investa. Itu yang lebih vital. <laughs> dia mengatur flow uh, investasi apa aja yang masuk. Uh. Termasuk Omnibus Flow itu kan sebenarnya dari desain, dari investasi.
0: Hmm. Gitu. Tapi kalau ngomongin uh, Pak, apa ya pemilihan partai secara demokratis ya gue contoh yang yang mungkin gue sempat amatin tuh kayak PKS lah itu kan mungkin ya akhirnya kan yang nyebabin Anis Mata sama Fahri Hamzah uh, cabut dari PKS mereka bikin apa gelora mungkin karena emang nggak puas dengan faksi yang ada
1: di dalam PKS itu sendiri kali ya bisa juga
4: gitu
1: sih kan konflik juga kan si yeah. Fahri Hamzah yang ketika digugat itu kan, dia dapat yeah. 30, 30 miliar, tuh dia menang, deh, Fahri Hamzah. Mm -hmm. Konyol juga, gitu. <laughs> Harusnya kan dia, dia dipilih rakyat, bukan dipilih partai. Yeah. Nah, jadi dia minta diturunin, kan, ya nggak bisa. Itu tetap, walaupun dia uh, dikeluarin dari partai, itu tetap, tetap jadi anggota DPR. Karena dia, ketika jadi anggota DPR, tidak partainya yang dicoblos tapi Fahri Hamzahnya yang dicoblos Ya, dia melihat itu, udah, dia udah konflik di pengadilan, gitu. udah. Hmm. Akhirnya, ya kalau misalnya udah ribut, gitu. Buat apa lagi dipertahankan di partai itu? Hmm. Akhirnya, Anies Mata juga termasuk orang yang disakiti juga di situ.
2: Iya, iya, iya.
1: Bikin partai sendiri. Walaupun itu berat, gitu. Bikin partai kan gak semudah itu. Apalagi TKS yeah, yeah. yang disandingkan. Desainnya. TKS kan itu uh, partai yang... Grassroot kan itu satu-satunya partai grassroot di Indonesia tuh PKI. <coughs> Ideologis itu dia.
0: Dia lebih grassroot dibanding PDIP.
1: Kok lebih grassroot? Loyalitasnya oh, ya? lebih gokil.
0: Hmm.
1: Lebih gokil. Karena gini, masanya mas gini, masa dulu kan eranya Pak Harto, orang-orangnya gol Orang-orangnya PDIP itu kan dari orang-orang Golkar. Orang yang kuning ibaratnya. Iya, yeah, iya. Yeah. di Jawa itu kan kuning tiba-tiba tahun sembilan 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 ketika Megawati naik pakai pakai apa membuat dirinya sebagai terah Soekarno berubah jadi merah hmm. ada perbedaan gitu ada per, ada perbedaan apa yeah. Mantap PKS adalah orang-orang yang sembunyi ketika itu orang-orang Islam garis kanan yang sembunyi tiba-tiba ada Reformasi, udah kita suarakan dengan Partai Keadilan. Oh. Udah Baru jadi dia, termasuk yang baru. Kan? Perikat berapa tuh? Dapat 9 persen ya? 9 persen loh, Partai Baru. Iya, iya. Tentang 99, oh tinggi banget. Dia dapat angin, angin baru. Sampai sekarang dia bertahan, salah satu yang bertahan. Uh, di antara partai yang lain, Bulan Bintang aja udah Terus sel Iya. Yeah. gitu PKS masih bertahan Di wilayah di angka 7 persen Dia masih oke okay, gitu. hmm. Dia punya masa yang kuat gitu. Dan karena dia yang sifatnya ideologis itu Ada hubungannya sama agama dan keluarga Ideologi keluarga Itu yang disebut dengan partai masa depan Makanya hati-hati Kayak Golkar, PDIP Harus hati-hati dengan Persaingan ideologis Maksudnya gini PKS sudah jadi musuh mereka gitu jadi musuh karena mereka kan uh, kuat di jaringan ya yeah, ya yeah. mereka bisa mereka tidak mungkin ya satu keluarga itu memilih PKS semua tidak perlu dibayar mm. tidak perlu ada mobilisasi uang sementara partai-partai lain menggunakan uh, uang, uang. Dan, ya untuk memobilisasi masa kan butuh uang
2: Iya iya benar-benar.
1: orang PKS itu ada isu Palestina aja ngumpul. Oh. Gila. Isu Palestina isu 212 itu iya 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 gitu iya,
2: iya, iya iya.
1: Itu apa namanya?
0: ideologis gitu. Gue uh, ideologi ya dari agama makanya langsung apa? Iya. Solidaritas, apa solidaritas langsung kuat gitu ya tanpa harus dikasih mm -hmm. kasih iming-iming uang atau benda apapun itu ya.
1: Iya. Orang kalau udah bicara agama nggak bisa lagi gitu yeah, makanya yeah. yang salah satu yang petandingnya adalah NU, mm. NU tuh yang nandingin. Nah PKS ini kan ada di garis kanan dia dia punya yang walaupun beda dengan Hizbut Tahrir ya tapi yeah. loyalitas agamanya sama gitu mirip, gitu.
3: Mm -hmm.
1: uh, apa religi religius loyal loyalty, gitu. mm. apa? ada ada kemiripan gitu. Ya, makanya kan kayak misalnya Ustadz-ustadz -ustad yang tidak ada di garis pemerintah itu kelihatan cara dia ceramahnya, cara dia, cara dia ininya itu kelihatan. Ter, kalau misalnya ditarik ideologinya dekat sama orang siapa-siapa aja itu kelihatan. Gitu. Kan emang. Nu sama dia.
0: Gimana? Iya kan, kan juga politik juga butuh butuh figur ulama juga kan. Buat buat apa istilahnya, buat. Ya, semacam buat narik masa lah ya.
1: Itu Maruf Amin kemarin.
3: Hmm.
1: Maruf Amin kan diambil kan buat meredam itu. Ternyata memang bisa, bisa ngeredam. Sedikit. Sedikit. Hmm. Tapi kan Maruf Amin kan nggak masuk ke wilayah yang Islam kanan tadi. Dia dianggap sebagai NU gitu.
2: Oh ya ya ya.
1: Tapi ya kalau kita ngomongin partai juga nggak bisa juga karena PDIP sama PKS juga temenan di salah satu pilkada tertentu. Hmm. Lupa beli di, di daerah mana gitu. PDIP sama PKS dia join berdua lucu kan. Itu kan baik lagi ke Jadi apa? Ada.
0: Kepentingan di, di
1: tiap daerahnya kan kayak gimana kan? Iya. Jadi gue pernah. Um, di jurnalnya Posat itu ada yang namanya Islamic in, uh, Index Keislaman Partai Politik. Uh. Jadi partai politik mana yang yang punya punya keislaman tertinggi dan keislaman paling rendah. Gitu. Yeah. Nomor satu itu PKS tuh. Nomor yeah. terakhir itu PDIP. <laughs> gitu. Jadi di Jadi dia jauh gitu di skornya kalau kalau PKS itu 7. Uh. Uh, PDIP itu Satu, gitu. Jadi jauh gitu kan. Tengah-tengah tuh ada ada demokrat, depan. PAN gitu. yeah. Tapi kalau yang yang pro terhadap Islam itu PKF paling tidak kurang 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 apa namanya? Kurang intuit Sama uh, Islaman tuh apa PDIP. Nah, dia ber, mereka bergabung di dalam satu koalisi gitu. kan ini lucu sebenarnya yeah, yeah, yeah. bagi gue lucu sih bagi gue jadi apa yang dipresentasikan ke rakyat <laughs> yang satu uh, multikulturalisme nasionalisme hmm. yang satu islamic religius apa namanya masyarakatan islam madani yeah. satu lagi tentang pancasila Pendesi live yang interpretasi mereka, tapi oh, itu kan sesuatu yang jauh berbeda. Jadi ya mungkin buat masyarakat lihatlah partainya sih Golongan Kedua, hmm. partainya konsisten nggak gitu? Figur tuh nggak, gue terus terang ya gue bilang di sini, figur itu tidak akan memberikan efek apa apa dalam suatu perubahan. Figur kayak ya, cuman ini enggak sih yo kayak pion doang sih enggak sebenarnya. Ya itu bahasa masyarakat pion bonekan seperti yeah. Cuma alat mainnya partai politik aja yeah. gitu. Tapi menurut gue yang paling kuat partai politik. Itu. Jadi partai sebaru, partai sebagus apapun eh figur sebagus apapun kalau partai politiknya adalah <coughs> yang punya track record buruk itu Ya. Nggak, hasil pembangunannya nggak maksimal. Mm -hmm. Ya kita kan baru mengenal presiden langsung kan dari sby kan. Iya. Yeah. 10 tahun dapat apa juga. <laughs> 10 tahunnya sby gitu. Apa yang dirasakan? Ya, mungkin ada pembangunan fisik ya. Iya.
2: Yeah.
1: Tapi pembang pembangunan mental tuh enggak, hampir nggak ada gitu. Jokowi juga sama.
0: Fisiknya doang yang Jadi
1: dikejar. Dia, kan, Kalau mental kan bisa diukur?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Enggak bisa diukur pakai statis, gimana cara mengukur mental? Revolusi itu gimana artinya? Itu malah jadi kontradiksi sama persatuan. Akhirnya ya, ada ormas yang dibubarkan, gitu.
0: Itu. Tapi kalau gua balik ke Begitulah. balik ke pekerjaan lo sebagai peneliti, selama lo meneliti apa sih yang uh, hal menarik yang yang lo temukan, dan ini mungkin kayak, ini mungkin bisa jadi insight bagus buat ke pembuat undang-undang untuk ke depannya, gitu.
1: Lo kan politik dan negeri kan ya, fokusnya kan ya? Iya. Ya, gue selalu menuliskan empirik ya, namanya penelitian itu empirik, gue melihat apa yang udah terjadi, ya. terus gue sarankan, gue, apa namanya penelitian yang empirik ini, gue artikulasikan menjadi saran-saran kebijakan, ya. atau policy paper. Nah, ketika gue membuat saran kebijakan itu udah maksimal, itu udah itu udah objektif, udah maksimal, uh. udah tidak uh, apa namanya ya. Udah maksimal lah sebagai seorang peneliti itu dalam waktu yang terbatas dia meneliti sebuah kasus, sehingga dijadikan saran kebijakan. Lagi-lagi ketika itu sampai di tangan mereka itu proses politik. ya yeah. Itu proses politik. Itu bisa nggak pakai Kalau kepake dalam proses undang-undang, oh itu happy banget. Gitu. Atau dalam sebuah debat gitu, debat mereka itu dipakai, gitu, misalnya di komisi tertentu, yeah. di komisi dua dia ngomong sama industri gitu misalnya atau dia ngomong sama KPU, bahwa mm. oh, itu dipakai, ya itu gue sangat sangat tenang gitu. gitu. Terus dalam meneliti kan kita tidak boleh, kita harus objektif, itu tidak boleh berat sebelah. Iya. Yeah. Kalau misalnya karena ini uh, DPR perwakilan rakyat, maka penelitian gua harus selalu melihat rakyat yang terwakili. Misalnya kelompok ini, kelompok ini, hmm. kelompok, ini kelompok ini, kelompok ini itu harus, di, harus ditanya semua. Berarti es rakyat ya? Itu. Nggak ha, hanya rakyat, bisa gitu juga pemda yang berhubungan dengan rakyat. Oh. Gitu. Jadi. itu yang gue suka di pekerjaan gue sekarang, gue melihat melihat Indonesia dalam apa ya, dalam berbagai rasa ya, gitu. walaupun hanya politik luar negeri ya, yeah. gue yang di ekonomi juga bisa lebih parah lagi, Bisa melihat keadaan ekonomi, yang di sosiologi bisa melihat yang bisa hmm. yang berbagai macam di politik aja gue bisa melihat kengerian itu apa dunia yang mengenaskan gitu, karena kan gue ke daerah ya. Iya. Yeah. Mm. itu jadi apa namanya Ke, uh, kebijakan itu kebijakan, setiap kebijakan di Indonesia itu sifatnya politis
0: ya yeah, benar
1: artinya a nggak suka b nggak suka kejadi walaupun rakyat suka contohnya kayak ruu KPK jadi kan, demo kayak gitu ya yeah, ya yeah. nggak mau diturunin juga itu Itu contoh dari contoh dari ini, dari dari, apa namanya, dari tidak didengarnya masyarakat, gitu. karena yang sana kan elit.
4: Hmm.
1: Gitu. Kalau lebih bicara elit, berarti semua wakil, apa, semua perwakilan ada di tangan mereka. Itu. Ini jauh ya yang... dari sastra ke Iya jauh banget.
0: Apa? Tapi kalau tadi bilang soal policy paper itu paling banyak paling banyak mana uh, uh, saran lo yang diterima banyakan yang terima atau yang atau banyakan malah yang diri ditolaknya?
1: eh <laughs> uh, biasa gini kan biasanya lagi nih di DPR itu kan anggota DPR itu kan punya hak membuat undang-undang. Iya. -undang. Yeah. Jadi satu anggota DPR bisa mengusulkan rancangan undang-undang. nah biasanya rancangan undang-undang itu dia nggak mungkin dong satu anggota DPR katakanlah puan puan marah
2: yeah.
1: ah saya mau bikin undang-undang tentang RUU undang-undang tentang daerah Bali gitu
2: kan
1: yeah. itu rencana dia yuk jadi Bali pengen diundang-undangkan dibikin undang-undang tentang Bali sendiri khusus <tuh> ya udah berarti dia kan harus mengingat aspek ekonomi politik aspek uh, yang lain ya sosiologi gitu yeah. dia akan melihat itu kan. Sudah ya dikumpulin waktu peneliti.
3: Hmm.
1: Bagaimana bikinnya sebelum dibikin draftnya. Gitu. Jadi sebelum bikin draftnya kita riset dulu. Nah, riset kita itu dijadikan draft. Nanti kalau udah dia berjalan, nanti dia di, apa pasal-pasala ditulis. Apa aja. Nah, pasal-pasal ketika -pasal, udah jadi pasal ini dipresentasikan ke seluruh anggota DPR lah ibaratnya. Gitu. Sampai nanti akhirnya disetujuin enggak sama pemerintah? Di MK ada masalah apa enggak? gitu eh, ya, di DP ada masalah enggak gitu. Jadi sebenarnya posisi peneliti itu penting ketika dia akan membuat apa namanya? basic desainnya RUU itu. Oh, gitu. Jadi kalau uh, RUU yang melibatkan penelitian yang dalam RU-nya bagus. Hmm. Tapi ada RU RU yang muncul begitu saja kayak RU permusikan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu muncul begitu saja, peneliti nggak pernah peneliti apa-apaan gitu kan? Enggak ada enggak gitu, ada enggak gitu. apa,
0: gak ada nggak ada permintaan dari untuk ke peneliti untuk membuat penelitian soal RU,
1: RU permusikan ini gitu ya. Itu oh iya. Jadi kalau udah peneliti kan penelitian akan memakan waktu sekitar berapa bulan gitu kan. Iya, yeah,
0: iya, yeah, lama itu. Lihat
1: pihak-pihak mana yang akan terluka atau dia merasa hmm. ternodai dengan pasal-pasal tersebut. Nah di DPR itu belum uh, pembuat kebijakan itu belum apa namanya menyadari pentingnya undang-undang uh, berdasarkan berdasarkan riset atau data. Iya. Yeah. Itu dia belum belum ini belum belum kuat di situ. Walaupun beberapa udah ada ya beri hmm. undang-undang. Undang-undang uh, apa nih? Undang-undang TKS menurut gue udah cukup, ini ya loh, udah cukup apa? Uh, datanya udah cukup mantap itu, tapi tiba-tiba diturunkan. Karena itu pertanyaan besar juga. Menurutnya uh, undang-undang KPK ini yang gak dapet, yang gue gak tahu dari mana. Ada lagi undang-undang HIP, Haulor Ideologi Pancasila, ah, iya, yang mana rame itu, di BEMO
4: habis-hadi habis, habis.
1: Itu juga itu diriak. di... Iya, itu. itu karena yang buat anggota partai, hmm. dia mengajukan itu, dan itu tiba-tiba udah jadi aja, gitu. Yeah. Harusnya kan itu di tempat gue, karena itu persoalan dalam negeri, kan?
2: Iya, iya, iya.
1: Ideologi itu. Nah, di tempat gue nggak ada yang ikut. Baru sekarang ditelibatkan, karena udah, udah BPIP. Hmm, gitu. Jadi sekarang sekarang lagi bahas kita lagi lagi ramu itu undang-undang itu.
0: Tapi kok di, di kayak apa di yang sempat demo kok dibilangnya bakal jadi komunis Indonesia? Maksudnya kok bisa bisa jadi multi <tuh> tafsiran bisa jadi kesana gitu loh? Kan di
1: situ, ah ini kalau di kalau dibahas panjang <tuh>, ya, kan. tapi <tuh>. intinya 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 nggak boleh ada yang mengubah ideologi Pancasila dan tap MPRS yang mengatakan paham komunis dilarang itu nggak boleh. Biasanya kaum agamis,
2: hmm. kaum ulama
1: yang nggak mau. Gitu. Dia Pancasila ya, ya. tetap begini aja, gitu. Ya. Kan udah punya butir-butir Pancasila, gitu aja. Mm -hmm. Gitu aja. Butir-butir Pancasilanya itu dibahas lebih enak sebenarnya. Gitu. Dibanding bikin undang-undang, tapi ya namanya keputusan politik ya. Ya yeah, ya. Yeah. Ada baiknya juga, ada baiknya, ada kadang ada ada baiknya, kadang juga ada buruknya. Gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau lo melihat suatu pembuatan undang-undang, selalu pasti ada yang dirugikan. Ya. Yeah. Pasti ada yang dirugikan. Nggak tidak semua undang-undang itu mencakup kesenangan orang. Teorinya memang kayak gitu, teori demokrasinya memang kayak gitu. Hmm. Jadi kalau ada mengatur tertentu, mengatur, apa namanya, mengatur suatu persoalan tertentu pasti ada pihak-pihak Kan aneh, demokrasi kan punya kepentingan berbeda-beda kan Iya yeah. Kayak RU Permusikan misalnya, itu akan menguntungkan musisi-musisi yang udah punya nama Ah. Uh. Tapi tidak, tapi tidak untuk Indi Indie iya indie, yeah. tinggal kan, dilawan kan sama anak-anak Jadi ada golongan tua, golongan muda, perang di situ Iya yeah. Ya, itu Pak, Naik slang. Uh, Anang dipanggil kan, Anang di itu. Iya, Pak.
0: Anang di di komisi promosi eh komisi 9, eh 9 deh. Musik itu ya. 9, 9. Iya, kan yeah, nah. kayak nah, di ini, ini gimana sih ada ada musik tapi kok malah bikin uh, una-unangnya kayak ya, gitu. Karena ya? dia ada ya,
1: karena dia termasuk orang yang merasa ru ini penting.
4: Kayak
1: ah. gitu. eh, musiknya harus diatur. Tapi yeah, yeah. ada yang orang yang mesti gak perlu diatur, kebebasan Beda-beda yeah. lagi. <tuh> kita kerja juga sama. Itu mungkin menguntungkan bagi pengusaha. gitu Tapi tidak menguntungkan bagi buruh. Selalu kayak gitu. Akan selalu ada yang diuntungkan sama
0: dirugikan ya?
1: Selalu, selalu. Jadi kalau kita mau bijak, ya kita harus ada di dua sisi itu. Nah, peneliti biasanya ada di dua sisi itu. oh datang kanan kiri
0: uh, apa respondennya orang yang pro kontra lo lo ini ya lo apa
1: iya itu lo
0: min apa namanya istilahnya? lo 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 jadi lo sampel istilahnya kan iya
1: gua pendata keduanya karena kalau gua cuma berat sebelah kan gua nggak bisa ngasih banding gitu iya Ambulan. iya 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 pasti gini kalau misalnya apa namanya grup A sama grup B ini bertentangan gue akan cari yang misalnya grup C, grup C atau grup D akan lebih kemana gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya ternyata cuma, gue cari yang paling sedikit yang terluka daripada yang banyak. Mm. kalau kayak gitu tuh permasalahan undang-undang. Gak ada yang memuaskan. Apalagi kalau udah bicara Perpres, udah bicara aturan pemerintah itu lebih, ya, lebih praktis lagi, lebih, lebih rem lagi.
0: tapi kalau, ya eh sekarang kan ini kan masih masa pandemi nih, tapi kayak uh, di masa pandemi ini kan kalau nggak salah uh, ada nggak sih kayak mungkin entah bentuk keaturan, undang-undang yang ter terkait dengan dengan uh, pandemi ini kan ini kan kayak sesuatu yang yang misalnya yang nggak nggak pernah kita juga tiba-tiba muncul dan kayak apa uh, mungkin nggak sih perlu kayak undang-undang supaya Uh, mengatur ini mengatur dari segi apa ya penanganan uh, COVID walaupun memang kan sempat dipakai undang-undang tentang karantina ya kalau asalkan tapi kayak hmm. makanya kan gak ada istilah lockdown tapi ada istilahnya pembatasan wilayah gitu loh itu kan jadi kayak agak-agak bingungan juga kita mau
1: pakai undang-undangnya mana nih sebetulnya hmm. itu berarti lo gimana tuh ya akhirnya kemarin kan paling Paling yang terbaru kan itu kan tentang peraturan Kementerian Kesehatan itu tentang normal ya, yes. tentang protokol kesehatan itu tuh yang paling paling terbaru. Mm. Harusnya memang ada, harusnya memang ada karena COVID ini kan jadi global ya, dia global terus dia membatasi, membatasi setiap uh, kegiatan aktivitas orang. Mm. Harus ada sih undang-undang khusus um, apa khusus menangani COVID. <tuh> Dia harus sinergi sama riset, harus tersinergi sama undang-undang gitu. kesehatan, tersinergi sama, apa namanya, uh, tadi karantina itu kan masuk dalam bencana, bencana alam, iya. bencana non alam, itu juga harus harus dirumuskan secara benar gitu. Kalau nggak ya, <tuh> ada yang pakai masker, nggak ada yang pakai masker, ada yang, contohnya yang paling Yang paling mengerikan itu di tes rapid, yeah. orang punya gejala tertentu harusnya ketika dia rapid atau dia swab harusnya dia gratis dong.
3: Hmm.
1: Tapi kan swab kan mahal jutaan, yeah. gitu. Jadi ketika dia uh, jadi jadi bis jadi industri baru gitu. Si rumah sakit ini mengambil untung bukan mengambil untung sih gue dari dari swab, swab itu Misalnya, kayak gue kemarin pulang dari Jambi, tiba-tiba gue merasa badan gue anget.
3: Hmm.
1: Wah, gue kena nih, COVID nih. Gue swab. Negatif. Gue merasa seneng dong. Yeah. Ada teman gue yang kayak begitu juga. Dia negatif juga, tapi dia merasa gak enak. Dia swab. Jadi banyak uang yang dikeluarkan buat membayar ketakutan. Uh. Gitu. Diperlukan undang-undang yang... Uh, apa namanya, memberikan... Ke, apa namanya... deteksi ya, deteksi COVID itu yeah. harusnya gratis. Harusnya gratis. Jadi orang-orang nggak -orang susah, nggak panik. Di Cina itu, uh, psikologi efek dari COVID itu mengurangi kebahagiaan. Ketika orang kurang kebahagiaan, dia akan kurang percaya sama pemerintah. Ya. Yeah. Nah itu legitimasi nanti akan turun. nah kalau itu diperbaiki misalnya dengan rapid itu gratis atau suap itu bisa dapat gratis gitu uh, itu akan meningkatkan apa namanya kualitas kepercayaan kepada pemerintah makanya ya susah juga kan itu harganya mahal juga ya iya yeah. tapi harus disediakan pemerintah sediakan itu belum ada obatnya hmm. Kita masih tidak tahu kapan akan selesai. Iya. Tapi orang yang udah rapid, yang udah swab itu antrinya minta ampun. Hmm, benar-benar. Jadi kalau lo ngeliat di rumah sakit, rumah sakit yang mau tes swab itu gila loh, semuanya. Banyak banget. Karena kayak... Ada panik mereka. Mungkin
0: kalau kayak, kayak pulang dari kota, gue anget, oh jajan-jajan gue kok covid nih udah gue tes gitu kan. Iya.
1: Gue satu orang gitu. Kalau yang berapa orang? 30, 40, 50, kayak gitu semua. Padahal ini enggak COVID.
2: Iya, iya, iya.
1: Ketika, ya gitu kan. Jadi ada ada industri baru. Gue nyebut, uh, nyebutnya sebagai spill over of next normal. Jadi ada kelimpahan baru, tapi bukan di dunia ekonomi, eh, bukan di dunia, di dunia perdagangan, hmm. tapi di dunia, bukan di dunia fashion, bukan di dunia musik, tapi di dunia pengobatan. Itu tadi uh, kepanikan adalah komunitas gitu.
0: makanya itu ya oh misalnya, gimana di... lanjut lanjut?
1: Iya misalnya kalau gue punya rumah sakit aja, cegup uh. ya gue bikin aja tes swab di situ, yeah. rumah sakit khusus tes swab gitu misalnya. Oh rame tuh dijamin? Sudah kaya lah, udah, udah kaya sendiri. Iya 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 iya. Udah kaya raya sendiri, karena orang panik, lu kemana-mana pasti orang liat panik. Iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Karena satu teman kita kan yang juga... merasa dia ini
0: oh iya iya di
1: IG-nya kalau covid
0: ah gua gua dia gua sampai, ini sampai sampai gua sampai DM, DM juga tuh
1: ah kan mm -hmm. coba dia yang covid dia kena covid dia 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 belum merasa, dia merasa seperti kena covid uh. di rumahnya ada suaminya ada anaknya dan ada ibunya itu disuap semua gitu berapa puluh juta di Iya
0: udah gitu sampai anaknya orang masih, anaknya sehat, gitu. anaknya masih baik kan aduh
1: ah itu woi oh, iya. panik kan itu iya 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 eh, gue support gue support gue yakin ini bukan covid gitu. karena dari gejalanya bukan covid karena dia udah, udah dua kali kan di swab gitu. kan kalau nggak salah tes pertama
0: negatif tapi disuruh, dis, kayak disuruh di suruh tes lagi di rumah sakit lain gitu kalau nggak salah ya
1: gitu ya tes kan kurang aja iya 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 disitu
0: iya. ya, kayaknya si apa kayak sisi kalau bahasa gue sisi komersilnya gitu ya nah itu dia
1: Peel over tuh
3: keberlimpahan
1: baru di dunia bisnis kesehatan, ya itu nggak disadarin gitu, orang bayar aja, penting gue sehat gitu. Mm. gitu. Itu kan Yang sama, harus hati-hati juga. Itu sama
0: kayak di awal ketika awal covid tuh apa tiba-tiba orang pada jualan masker lah, terus tiba-tiba jualan termogan. Nah, <laughs> itu, itu sama tuh. Total gila masuk, masuk lima kampret banget nih. Biasanya gue cuma sepuluh
1: gitu. Iya, itu, wah, memang dunia ekonomi turun, tapi nggak di dunia kesehatan nggak
2: yeah, yeah, maju yeah,
1: yeah. dia dunia kesehatan. Apalagi kan dana COVID kan nggak kecil. Hmm. Dana turunan COVID itu, rumah sakit-rumah sakit yang melayani pasien COVID itu kan dapat suntikan dana.
0: Iya, iya, iya.
1: petugas-petugas yang menguburkan orang petugas yang menguburkan apa namanya, jenazah, jenazah yang covid, jenazah covid juga, dia kan dapat insentif juga, iya, yeah, iya yeah. iya ya mungkin ada yang covid, ada ada juga yang gak covid, hmm. tapi karena pakai prosedur covid dapat, gitu kan, bisa terjadi gitu, yeah, pokoknya yeah, yeah. itu bisa terjadi yeah. tapi kalau sorry
0: ya, kalau kalau gue gua sih masih masih kayak penasaran soal covid kayak kalau menurut gua ada enggak sih kayak dampak mungkin entah langsung ga langsungnya covid ini terhadap kayak eh uh, politik atau pemerintahan dalam negeri sendiri?
1: Iya itu tadi distrust
0: hmm.
1: atau eh uh, apa tidak ketidakpercayaan atau ketidakyakinan terhadap pemerintah. Ketika bencana ketika bencana contoh nih misalnya. Hmm. Pilkada serentak nanti kan itu kepala daerah kan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang efek yang paling gini misalnya pemerintah ini ketika ada lockdown atau ada psbb di, di wilayah itu hmm. ekonomi dia turun, pemerintahnya bisa apa nih gitu? Kalau pemerintahnya bagus dia akan dipilih lagi. Iya. Yeah. Itu demokrasi kayak gitu. Uh -huh. Kalau um, pemerintahnya nggak ini ya ganti. Lalu kayak gitu demoerse gitu. Atau mungkin atau mungkin masyarakat karena sudah saking tidak percayanya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, nggak ada yang datang sama sekali ke pemili pemilihan umum, yeah. gitu karena udah nggak percaya gitu. Jadi di dalam keadaan kayak gini biasanya ada satu atau dua orang yang bermain atau yang jadi hero, gitu. demokrasi kan dia nggak bisa habis Iya gitu. yeah, iya. Yeah. Efeknya ya pertama kualitas pemilihan itu menjadi lebih rendah, mm. legitimasi menjadi lebih kurang gitu akhirnya uh, pemerintah tidak bekerja sesuai dengan keinginan rakyat ituin hmm. itu, itu efek-efeknya yang bisa bisa terjadi ya tapi ada juga uh, efek karena dia ini karena dia pengen nyalon nyalon lagi maka dia wah melakukan yang terbaik di masa covid ah.
0: mata,
1: cari panggung uh, mata, Iya, masa, masa kampanyenya misalnya dia pakai buat, tapi kan nggak boleh pakai politik uang ya, tapi karena yeah. dia udah, karena dia petahana karena dia pemerintah sebagainya, mm. dia sudah mengeluarkan program-program yang sangat membantu yeah, yeah. rakyat, itu juga bagus juga untuk sesaat ya, ya yeah. demokrasi memang kayak gitu, apalagi di Indonesia, harapan gitu, harapannya ya gitu aja udah, nggak ada yang lain.
0: Karena gue lihat ada tuh satu kepala daerah gua enggak bisa sebut nama kayak tiba-tiba pas pap itu oh jadi jadi kelihatan banyak apa kayak banyak statement terus uh, terlihat terlihat okelah okay sama semasa covid tapi kayak wah dia juga salah satu yang kayak bakal bakal digadang-gadang di 2024 nih kayak
1: Kan hmm. selalu kayak gitu kan, selalu yeah. ada yang mencari celah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Selalu ada yang mencari celah di dalam kesusahan ya memang itu ya boleh dia bicara kayak gitu iya yeah, iya yeah. <coughs> boleh yang nggak boleh kan dia hoax gitu kan. mm. dia menuding orang lain kalau dia dia melakukan dirinya sendiri ya nggak masalah <coughs> tapi kalau
0: menurut gue yang akhirnya yang jadi jadi kontradiktif itu ketika si kepala daerah ini udah udah statement mbak sering muncul di tv wow tindakannya sangat bagus tapi Jumlah suspeknya tuh enggak turun-turun. Itu ya kayak, ya lo percuma dong lo. <laughs> Dia pernah ngomong uh -huh. tapi Jumlah suspeknya kan kayak beberapa daerah uh, kota besar di Indonesia kan masih termasuk tinggi gitu loh. Ya, kayak Jakarta, Jawa hmm. Timur, gitu. Terus Depok aja masih tinggi loh itu apa uh, suspeknya loh.
1: Uh -uh. Ya. Gimana ya? Apa namanya? Uh... Pemerintah itu kan punya, pemerintah ya, pemerintah daerah itu kan punya anggaran. Yeah. Kayak ada yang di Jember, apa dimana tuh kemarin yang diturunkan. Karena dia pakai bantuan itu,
3: hmm.
1: pakai nama, jadi logo Bansosnya itu pakai logonya dia gitu. Oh iya iya iya. Karena boleh kan.
0: Cewek kan kepala daerahnya kan,
1: di Jawa, yeah, Jawa Timur. Iya, iya. Tuh, di di Jakarta, Jawa, Jawa Timur kan. Uh -huh. Itu kan langsung... Ya, diturunkan. Maksudnya hmm. memang gak boleh, itu pelanggaran berat. <gitu> itu, kalau teorinya the namanya teori tong babi itu. Di Amerika, teori tong babi. Dia menggunakan ba dana bantuan hmm. yang bukan bid dia, yeah. untuk kampanyenya dia.
0: Ah, kampanye terselubung itu, itu ya?
1: Kampanye, bukan kampanye terselubung. Itu, oh, itu udah, udah,
0: udah, udah
1: langsung kelihatan jelas ya? Ya, ya, pemanfaatan ya. Ya, ya? Pemanfaatan ya, pemanfaatan anggaran anggaran sosial tapi hmm. untuk memenangkan dia apa pertama hmm. dia itu teorinya namanya teori tong babi di Amerika tuh biasanya. Oh, banyak di Banten juga ada gitu. Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya.
1: Yeah. Cuma yang ketahuan aja dia lagi sial aja gitu.
0: Kalau enggak salah di Jawa Tengah di ada deh, kayak lah. gitu yuk. di Banten apa kawasaran. Belum lama kok yang dia bantuan tapi kayak ada di misalkan bagi-bagian hands apa hands tapi kayak ada ada mukanya ada fotonya
1: dia gitu di, di labelnya nah, itu nggak boleh <laughs> udah nggak ngerti tuh dia apa namanya benar-benar bodoh sih ya <laughs> kalau baca peraturan peraturan <coughs> peraturan KPU atau peraturan apa dia pasti akan tahu atau undang-undang pemilu dia pasti akan tahu itu nggak ngerti dia jadi kepala daerah tadi nggak ngerti parah <coughs> banget sih itu Karena tanggih ingin menggebu-gebunya pilih lagi.
0: Iya iya iya. Yuk eh, terakhir nih, gue gue mau keponi. Uh, lo ngelihat uh, nanti di pemilu 2024 kayak gimana sih? Kayak mungkin lo entah punya punya lo punya teori sendiri atau mungkin lo sempat riset? Karena kami kayak kayak mungkin lihat dia di orang di masyarakat awam ya. Gue lihat ini Jokowi selesai siapa nih? Uh, apa namanya penurusan nih ada yang bilang udah Prabowo lagi, lagi tapi kayak siapa gitu maksudnya dan dan seperti apa nih kira-kira uh, kayak po peta politiknya di, di 2024 nih, setelah emang <coughs> selesai gitu dua periode
1: Jokowi selesai ada banyak kayak kayak, kayak misalnya gini uh, kalau PDIP masih jadi partai yang terkuat hmm. walaupun ini tinggal Jokowi ya misalnya yeah. Ini kan kemarin uh, anaknya Megawati itu kan jadi ketua DPR. Ini sekolahnya. Nih. Dari Menteri dulu ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian ke, ke... Menko ini, PMK. Uh, jadi anggota perempuan. DPR. Iya. Terus menjadi ketua DPR. DPR. Orang nomor satu di DPR lah itu. Ini. Yeah, yeah. ini kan sekolahnya ya. Ah. Sekolah panggung lah iya yeah, 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 yeah. iya. Itu, itu kemungkinan. Karena nggak mungkin uh, Prah Soekarno itu hilang. Uh, iya, iya, iya. itu 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 salah satu prediksi gua dia maju hmm. dua uh, potensi Prabowo dan Sandiaga Uno masih kuat
0: hmm. uh,
1: Sandiaga Uno juga punya panggung tersendiri dia punya punya kekuatan sendiri
0: dia juga mulai jadi ini loh sosmed daring loh Sandiaga Uno ini
1: iya dia udah udah gencar nih dia bikin datang datang ke youtuber
0: Iya, ya ya
1: Karena dia memang nggak punya dia nggak punya problem dengan dengan political problem begitu dia nggak punya apa ya nggak punya dosa di apa ya? di permasalahan-permasalahan yang bentuknya aif lah dia dia juga termasuk orang yang easy going gitu. di, di jadi kalau di dalam dia kan dia kan termasuk bagian dari pengusaha ya pengusaha apa namanya dia pengusaha sukses ya. Yeah. Ya Teman-temannya teman senior-seniornya, junior-juniornya dia ya respect sama dia sebagai yeah. seorang pengusaha gitu. Hmm. Dia punya kekuatan juga. Prabowo masih punya kekuatan juga. Gue nggak bisa bilang Prabowo akan turun atau karena dia terlalu lelah gitu. Tapi menurut gue Prabowo masih punya panggung. Bisa juga dibalik ketika Prabowo jadi presiden nanti ya Kalau PDIP kalah, tetap PDIP dijadikan teman di pemerintahan. Ya, juga, iya, gitu. Jadi enggak ada gak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang, Bos.
0: Cuma tukeran posisi doang.
1: <laughs> iya, enggak ada yang, kalah, yang menang, cuma bagi-bagi aja gitu. Hmm. Karena emang kita punya tradisi bagi-bagi tumpang itu dengan ya, yeah, yeah. uh, Sama rata gitu. Jadi 2024 enggak akan ada bedanya dengan
0: yang
1: 2012. 2000... Apa? Itu 2014. eh 2014 sama 2019 ini nggak terlalu bedanya,
0: cuma beda di figur uh, dong ya?
1: Tapi uh,
0: behind behind uh. the figurnya masih itu juga orang-orangnya gitu ya?
1: Iya tadi seperti yang gue bilang di awal kan politik partai politik kan ada di safe zone-nya dia.
2: Iya, iya iya iya.
1: Jadi selama partai politiknya itu nggak berubah, tidak ada ke, tidak ada penekanan gitu, penekanan hmm. dari luar gitu untuk mengubah apa namanya? Behaviornya partai politik itu, mau figurnya kayak apaan akhirnya akan sama juga. Sama aja. Sama aja. Ya kan sekarang cenderung kan kalau bapaknya politisi, anak ikut jadi politisi. Iya
2: yeah, iya. Yeah.
1: Ya itu aja nanti posisi-posisi yang mahal itu, jadi anggota DPR itu kan posisi mahal. Lu, untuk jadi anggota DPR lu butuh uang sekian-sekian berapa ratus juta buat kampanye, miliar uh. mungkin buat kampanye. Jadi kepala daerah juga sama. Itu kan angkos ongkos mahal yang hanya dimiliki oleh uh, kalau nggak dia pengusaha kaya raya banget, atau dia politisi yang udah eksis gitu, uh -huh. atau dia artis gitu. Ya gitu aja, lingkarannya gitu aja. Jadi lu jangan berharap ada akademisi atau ada profesor yang bahkan menguasai DPR itu nggak mungkin. atau ada ilmuwan keren gitu yang akan menguasai pemerintahan nggak akan karena itu tidak akan terjadi di Indonesia dalam orang, waktu
0: dekat kurang populer di mata partai gitu ya
1: versinya <laughs> ya, partai ya, demokrasi kan pilihan rakyat
0: <laughs>
1: demokrasi kan pilihan rakyat rakyat itu banyak gitu. ada yang bodoh ada yang pintar ada yang ada yang suka segala macam lah gitu ada apa-apa 2004 ya keributan keributan Islam kanan-kiri masih ada, masih konflik uh, identitas masih ada uh. karena kan konflik identitas kita kan tidak benar-benar identitas ada kelompok tertentu yang didorong dengan modal tertentu yeah. untuk ngisuin ini ada buzzer yang didorong buat orang-orang ya, yang tidak paham dengan politik biasanya kesulut Hmm, gitu. gue pernah ngomong ini diuin, gitu. mereka nggak percaya kalau misalnya, uh, apa namanya tingkat literasi media sosial itu dengan dia terbawa arus konflik aja, baru setelah ditabu pindah, ini baru baru nyadar bahwa politik, <laughs> politik itu nggak akan ada yang namanya hitam putih, gitu. uh, apa baru. Makanya ada ada
0: jargon tuh nggak ada kawan abadi tapi kepentingan abadi yang ada.
1: Oh iya, itu <laughs> salah satu yang terkenal
0: tuh. Iya. Gitu. Yuk, yeah. Yo, thank you ya udah mau ngobrol sama gue ya.
1: Oke, okay, sama-sama Riz. Okay,